0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Level Tech, votre podcast dédié à la tech. Cette semaine, en première partie, on va retrouver des actualités autour de Spotify, Apple Music, Discord et OQE Ciné. Et en deuxième partie, on retrouvera l'interview autour d'une application qui s'appelle Tech, consacrée à des bons plans autour de l'high e tech. On débute tout de suite avec les actualités de la semaine avec
1: Edouard. Edouard, bonjour. Bonjour Mévin. Alors aujourd'hui, on va commencer par parler de Spotify, euh, qui va nous amener ensuite sur l'actualité euh, musique de chez Apple. Alors Spotify, cette semaine, a annoncé euh, au cours d'un live, ils ont fait un stream, le, le président de Spotify qui s'appelle Daniel Heck, qui est aussi son fondateur, a annoncé une nouvelle mise à jour qui serait euh, la plus grosse mise à jour depuis 10 ans de l'application, euh, qui consiste en une refonte, une, une complète de l'interface de l'application. Alors, euh, visuellement, c'est des gros changements qui ont été annoncés, notamment euh, sur la page d'accueil, puisque l'objectif, c'est d'intégrer une sorte de flux vertical, une sorte de, de, de clip vidéo associé à l'audio, euh, à la façon euh, de TikTok, en fait, puisque c'est un format qui euh, qu'on connaît pour sa popularité. Ils ont, ils ont choisi d'intégrer ça dans Spotify directement. Je viens d'inventer un mot adapté à ça,
0: la tictorisation.
1: Tic <rire> c'est un truc compliqué à dire. <rire> Alors, j'ai vu écrire en anglais aussi, c'est assez difficile à prononcer. Donc, euh,
0: le ouais. petit Robert, si vous passez par là, hein, pour, euh, de, <rire> pour, le, pour le dictionnaire 2024, hein, un mot de plus. On se fait du bon courage à nos linguistes. C'est assez terrible, enfin, c'est assez terrible. Moi, je trouve ça assez... Terrible, oui, je suis quand même, je vais l'assumer ce terme euh, d'intégrer cette interface à Spotify. Enfin, euh, le but, enfin, euh, autant qu'on comprend bien sur un sur un site, enfin sur une application de vidéos courtes, euh, c'est cet aspect où en fait on réfléchit même pas. Euh, c'est très poussé. On a parlé pas mal là dans dans plusieurs podcasts précédents. Euh, autant que pour Spotify, c'est vrai. Hein, Spotify se défend de dire bah ouais, mais nous euh, le but c'est de faire découvrir plein de nouvelles musiques, etc. Bon, écoute. Euh, je... Enfin, C'est loin tout ça. Après, je ne sais pas, l'intégration me laisse un petit peu dubitatif. Toi, en tant qu'utilisateur Spotify, qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois cette arrivée
1: euh, Alors, avant de passer sur les retours utilisateurs globaux, en incluant le mien, euh, je voudrais faire un tour un petit peu des objectifs à atteindre pour les comparer les objectifs que, que présentent les, les, les dirigeants de Spotify et ensuite les confronter aux retours utilisateurs, justement. Euh, eux ce qu'ils vendent c'est justement comme tu le disais, de pouvoir mettre en avant plus facilement, de faire découvrir plus facilement des nouveaux contenus aux utilisateurs euh, en tout cas si c'est pas plus facilement c'est différemment je pense qu'ils ont surtout euh, une volonté de rattraper le retard de la, euh, de la popularité des podcasts comparé euh, aux autres euh, de médias qu'ils proposent, Donc que ce soit euh, bah, c'est de la musique mais les podcasts ont un, ont un sacré retard en termes de popularité sur, cette, sur la plateforme Donc, euh, ils ont envie de mettre un coup d'accélérateur dans cette direction-là. Et, ils... et euh, ça, ça se traduit par deux, deux onglets sur la, la page d'accueil. On peut naviguer soit dans les musiques, soit dans les podcasts. Et dans chacun des deux, on aura un fil vertical qui défile, du coup, avec des, des recommandations courtes de plusieurs secondes. Alors, c'est peut-être assez peu court pour euh, écouter une musique rapidement et se faire un habitu, euh, ou un, même un podcast. D'ailleurs la, la grosse nouveauté sur les podcasts, en tout cas le gros pas en avant qui est fait, c'est qu'ils veulent euh, démocratiser le podcast vidéo. Alors euh, vous ne nous voyez pas encore, mais euh, ça viendra peut-être un jour, peut-être grâce à, à, à ce pas en avant que fait Spotify.
0: Bon, après, euh, alors, moi j'ai deux points. Non, le premier point c'est autour du podcast et le fait de séparer les choses. Moi je trouve ça très bien, hein, côté, si on regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché côté Apple, c'est deux applications qui sont vraiment distinctes. Bon, est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans l'extrême d'en avoir deux Je ne sais pas, mais euh, le tout étant que les deux sont séparés et qu'à chaque fois qu'on lance une application, c'est soit pour écouter de la musique, soit en podcast. Là, c'est vrai que déjà, peut-être au moins séparé dans deux onglets, ça permet de séparer un petit peu les choses, ça offre une clarté à l'utilisation qui est beaucoup plus simple. Et euh, la deuxième réflexion, c'est sur le podcast vidéo. Alors ça existe déjà, ça s'appelle une vidéo, tout simplement. <rire> enfin, ça serait juste une émission vidéo, mais euh,
1: ça a déjà un an, ça. <rire> podcast... Ça existe déjà sur YouTube.
0: Bah, c'est ça, c'est une vidéo YouTube, quoi.
1: Voilà, donc euh, re... on peut parler des retours utilisateurs. Hein. Alors moi, le mien, mon, mon ressenti, j'utilise Spotify quand même assez régulièrement. Quotidiennement même. L'avantage de Spotify actuellement, c'est que comme s'est pas basé sur les visuels, euh, soit on sait ce qu'on cherche et on y va tout de suite, soit on sait pas et on fait confiance à l'algorithme, on lance une playlist au hasard presque on a les yeux fermés et on sait qu'on va avoir du nouveau contenu qu'on va qui va, nous, qui va nous faire de la recommandation sur des choses qu'on a déjà écoutées avant. Mais c'est voilà, c'est on lance, on ferme l'application et on ne occupe plus de, on s'occupe pas de regarder ce qui se passe dessus, on fait qu'écouter finalement puisque c'est pour ça qu'on est sur cette application. Donc euh, donc là, en plus d'avoir une écoute auditive, on va retenir euh, l'attention visuellement aussi sur l'application. Et c'est là que ça coince un peu pour beaucoup d'utilisateurs. Il euh, y en a qui disent, bah voilà, euh, moi je, je suis sur Spotify, c'est pour écouter de la musique. Si je voulais en plus regarder des clips ou, ou faire autre chose, euh, bah, je n'irai pas sur Spotify, j'irai sur YouTube ou sur, sur quelque chose qui propose du contenu vidéo. En tout cas, euh, sur les, ce qui est assez drôle, c'est que sur, le, sur la page de Spotify sur laquelle. Euh, l'annonce a été faite, le direct a été présenté, il euh, y a un espace commentaire, et beaucoup d'utilisateurs qui se plaignent ils l'ont fait dans cet endroit-là, et les commentaires qu'on qu voit le plus souvent revenir, c'est euh, ils ont voulu copier TikTok, ils passent, ils passent pour des gens qui sont pas du tout originaux, c'est assez mal perçu, après, euh, voilà, on attendra de voir ce que, ce que ça donne pour de vrai, une fois que ça sera déployé, mais euh, il y a une lassitude, en tout cas, de voir ce format se répandre de plus en plus sur un peu partout sur Internet, format euh, court vidéo, alors, il y a ce point, et après, ben, déjà, ce que je voudrais rajouter, c'est que, comme tu
0: le disais tout à l'heure, bon, bah, ben, là, ce format va forcément rajouter une charge visuelle très importante, et bah, ben, finalement, enfin, on veut découvrir du nouveau contenu, donc, ouais, peut-être qu'on va pouvoir slider, etc., mais euh, sur un écran, enfin, sans, sans parler de scroller, il y aura beaucoup moins d'informations qu'avant, si je comprends bien.
1: Alors, oui, parce que sur la page d'accueil, du coup, on aura euh, quelques pochettes d'albums en haut. Oh, alors qu'aujourd'hui on en a sur toutes les tout l'écran, on, on en a presque une dizaine, on peut choisir parmi plein de variétés différentes en, en deux secondes. Là on n'aura plus que quelques-unes en haut et le reste de l'écran sera occupé par un seul grand rectangle avec une vidéo qui démarre automatiquement. Donc
0: euh, après moi ce que je voudrais ajouter aussi, enfin je, je sais pas peut-être que tu vas me contredire et que tu vas juste me répondre que je suis totalement parano mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de se dire que bah demain, en fait, cette page d'accueil, elle sera encore plus monétisable, tu vois Est-ce que toi, demain, si Universel il file, je sais pas, 50 millions à Spotify, bah, il sera favorisé un petit peu dans l'apparition sur cette homepage bah, Est-ce que toi demain c'est pas non plus un nouveau vecteur publicitaire pour Spotify, Il y a des nouveaux espaces à vendre, ou peut-être que tu vas, tu vas scroller une fois, ça va être une musique vraiment de l'algo, et euh, au bout de trois ou quatre slides tu vas voir bah, en fait, un, une musique entre guillemets sponsorisée. Euh, ah. Est-ce que c'est pas aussi pour préparer un petit peu ça, euh, et un nouveau relais de croissance
1: Alors je travaille pas chez Spotify donc je pourrais pas te, te certifier si c'est le cas ou pas tout euh, ce que je peux te dire c'est que j'espère pas puisqu'on on paye 10 euros par mois pour les utilisateurs du premium euh, on paye pour ne pas avoir de publicité donc euh, alors c'est vrai qu'en euh, en, en, en mode gratuit l'application est très limitée on a, des, on a des bandeaux publicitaires un peu partout on a même des publicités entre les musiques euh, alors je me souviens plus exactement euh, si on a droit aux musiques entières ou seulement à des extraits mais c'est peut-être en tout cas pour les utilisateurs gratuits euh, un autre moyen, effectivement, de faire passer la publicité. Alors, j'espère que ça n'arrivera pas sur le, sur le mode premium-premium, parce que sinon, ça va tout simplement dégrader l'expérience. Si déjà, euh, la nouvelle expérience de défiler de haut en bas pour découvrir de, de nouveaux contenus euh, ne convient pas à tout le monde, alors si en plus on a des pubs là-dedans, euh, bah, ça va grincer. Après des pubs... Euh...
0: Je sais pas, enfin, j'entendais pas forcément une pub. Tu aurais, aurais pas une pub pour une marque de voiture ou un parfum. J'entendais vraiment pub au sens où euh, un label de musique pourrait mettre en avant ses musiques, tu vois. Donc, euh, ça sera un peu de la pub cachée en plus. Ça serait pas terrible. Bon, laissons le temps à Spotify de voir. Par contre, après, il est vrai, tout à l'heure que tu abordais un sujet qui est très intéressant, c'est que toutes les applications se mettent à copier TikTok, on a des shorts sur YouTube, il y a euh, Instagram qui a totalement revu sa copie pour mettre beaucoup plus en avant les Reels. Et euh, ils ont rechangé leur page d'accueil. Donc maintenant on a beaucoup enfin. On avait on est passé une page d'accueil, on avait beaucoup de des photos de ces, euh, des personnes à qui on était abonné. Euh à un modèle où finalement maintenant on a des reels qui sont mélangés avec euh, des comptes qu'on vous présente mais auxquels vous n'êtes pas abonné plus vos amis et au final même des fois vos amis sont tellement noyés que vous ne les retrouvez même plus euh, il faut passer par Pardon, par le menu en haut et après euh, choisir bah, simplement vos followers mais c'est un petit peu compliqué tout ça il enfin, y a un gros changement et euh, enfin, pour le moment c'est un changement qui me Personnellement, qui me convainc pas tellement. Autant que ça a du sens sur TikTok, sur les Reels, etc., que j'ai pas forcément envie que toutes mes applications se euh, TikTokisent.
1: <rire> yeah. Alors en soi, ça se comprend euh, sur les, entre, euh, entre réseaux sociaux. Qu'un réseau social copie un autre ou euh, s'inspire de sa façon de faire, euh, c'est pas nouveau. Mais Spotify, c'est pas tellement un réseau social. Donc euh, euh, il s'inspire d'un modèle qui fonctionne, mais c'est pas tellement adapté à. Euh, l'utilisation qu'en font les utilisateurs. Peut-être qu'ils feront marche à machine arrière, mais ils ont l'air d'être très convaincus de leur stratégie, puisqu'ils annoncent ça comme le plus gros changement d'application depuis 10 ans. Donc euh, c'est à tester, à voir, et on, on verra ce qu'en disent les gens. Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est que Spotify est souvent
0: en train de... Enfin, en train de se plaindre. Oui, Apple Music, ceci, enfin... Ils sont souvent en train de se plaindre, etc. Et en fait, on... Bah j'ai l'impression qu'ils sont dans une situation à la fois où ils se plaignent à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais bah en fait, il n'y a pas tellement d'innovation chez eux, euh, ne serait-ce que les idées qu'ils ont piquées aux voisins, parce que là, bon, je suis désolé, c'est une idée qu'ils ont piquée aux voisins, qu'ils ont, qu ont adaptée euh, à, à leur modèle, eux, de musique, mais il euh, n'y a pas d'innovation. Enfin, c'est le plus gros changement depuis 10 ans, mais l'innovation, elle ne vient pas ça C'est un petit peu triste. Quoi.
1: Oui, après, ils sont numéro 1, donc euh, ils peuvent se permettre de faire des erreurs, ils ont, je pense qu'ils ont, ils ont de la marge, si ils ont le temps de, de faire machine arrière, d'ajuster si jamais ils veulent quand même conserver le concept. S'il y a bien des, une entreprise qui peut se permettre ce genre de, de, de risque, je pense que c'est eux. Ouais, j'en suis pas si convaincu
0: hein, parce que globalement dans la tech, tu vois, numéro 1, il peut vite se casser, euh, il peut vite se casser. Hein. Les, les dents sur, sur, sur un mauvais choix, etc. Et euh, qu'on voit les, les courbes, notamment, si vous regardez, il euh, y a des petites vidéos, des fois, on, on voit l'évolution de certains services par rapport à d'autres euh, sur une échelle de temps, euh, notamment, on le voit avec les navigateurs. Tu vois, un navigateur, il arrive, il est révolutionnaire, puis en fait, au bout de quelques années, bah euh... <rire> Il est la risée de tout le monde, ça y est, il, est... il y en a un autre qui est passé devant, donc il faut faire attention, sachant que, et là, ça va faire une parfaite transition avec le prochain sujet, c'est qu'Apple Music n'est pas si loin derrière eux. Il n'y a pas non plus un gap avec Apple Music euh, si énorme que ça, quoi. Alors justement, en parlant d'Apple Music, <rire> Très bien. il y a Apple qui a officialisé son service Music Classical, alors qu'est-ce que c'est que ça c'est euh, en fait, on savait déjà un petit peu qu'Apple préparait un service autour de la musique classique, on savait pas trop quoi. On, ça, normalement, il devait déjà présenter des choses fin 2022, bon, ça a pris un petit peu de retard. Et bien, bah, ça arrive maintenant, ça sera disponible du coup le 28 mars. En même temps, bah, du coup, que l'application dédiée, qui est euh, actuellement dispo en précommande euh, sur l'App Store. Alors, ça arrivera très bientôt euh, sur Android. Alors Apple n'explique pas tellement pourquoi dédier une application uniquement à la musique classique. Bon après ça peut s'entendre parce qu'en fait il y a quand même des spécificités dans ce domaine, notamment euh, des spécificités qui sont liées à l'écoute parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont repris avec des centaines de versions d'un même morceau. Donc ça peut s'entendre aussi de vouloir les séparer. Donc, euh, Apple évoque, euh, bien sûr, des centaines de playlists indispensables, des biographies de compositeurs, euh, des guides approfondis sur des œuvres essentielles et des fonctionnalités de navigation intuitive Donc, on ne sait pas trop, trop à quoi s'attendre, on a eu quelques visuels. mais Donc, à voir pour les fans de musique classique, ça semble intéressant. Donc, ça, ça arrivera un petit peu partout, sauf en Chine ou Japon et en Russie et à Taïwan. Alors, le Japon, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, les autres, pourquoi pas et pour ça, bah, il faudra un iPhone équipé de la version iOS 15.4 au minimum. Pour le moment, il n'y aura pas d'application iPad. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, pour Android, ça arrive très bientôt. Edouard, un petit peu surpris là, de cette appli euh, juste pour de la musique classique
1: Alors moi, ce qui m'interpelle, ce c'est que as, tu as dit qu'on pouvait précommander l'application. C'est-à-dire que c'est un abonnement supplémentaire. C'est inclus dans l'abonnement de base Apple Music. Comment ça se passe à ce niveau-là alors, tu fais bien d'en parler. Du coup, le service est gratuit si tu es déjà
0: abonné à Apple Music. Pas si tu n'es pas abonné à Apple Music, je ne sais pas si ça sera du coup un mi-abonnement. On ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. On sait juste que pour les abonnés à Apple Music, il n'y a pas de supplément. Et euh, alors oui, on parle de précommande. Par contre, l'application est totalement gratuite. En fait, c'est juste une manière de dire que en fait, vous pouvez déjà vous inscrire. Dès qu'elle sera dispo, elle sera installée euh, du coup sur votre téléphone. C'est un système de précommande, mais il n'y a rien à régler pour le moment. <rire>
1: D'accord, ok. Ben Moi je trouve ça assez euh, osé, parce que je ne fais... sais pas quelles sont les audiences euh, de chaque euh, genre musical sur euh, Apple Music, mais de là à dédier une application spécifique à un genre de musique, du coup dans ce cas-là la musique classique, euh, j'ai peur que ça fasse un peu double emploi. Euh, je... Alors s'ils le font, c'est qu'ils ont sûrement une très bonne raison de le faire, ils ont sûrement une, une stratégie derrière, euh, mais ça, ça reste un petit peu, c'est un peu surprenant en tout cas, de de la part d'Apple, selon moi. Non, oui, moi aussi, ça, ça me
0: surprend aussi un petit peu, hein, étant utilisateur d'Apple Music. Alors après, pourquoi pas hein, Peut-être qu'on euh, ne se rend pas compte et il y a peut-être un relais de croissance aussi euh, chez les gens qui n'écoutent vraiment que ça, ou qui... des gens qui ne se retrouvent peut-être pas dans Apple Music et il y a peut-être vraiment un relais. Euh... Mais euh, c'est quand même intéressant et j'aimerais bien aussi voir euh, l'ergonomie qu'ils mettent dans l'application, voir si euh, c'est juste un Apple Music qu'ils ont un petit peu rebuild pour faire euh, du coup une appli vraiment pour de la musique classique, ou est-ce qu'ils sont vraiment repartis d'une copie blanche et euh, ils ont tout refait enfin, ça va être assez marrant à suivre, je pense. On poursuit dans l'actualité avec Discord, avec deux grosses actualités de à Discord. Donc il y a
1: notamment l'arrivée du chat vocal sur PS5.
0: Edouard, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: tout à fait, Mévin. Alors pour donner un petit peu de contexte, puisque je pars du principe que tout le monde ne connaît pas Discord, c'est une application de communication entre amis, entre joueurs, euh, qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes, euh, qui, qui est une des plus pratiques pour communiquer lorsqu'on joue aux jeux vidéo. Et Elle est déjà présente sur Xbox, et il ne manquait plus que la PS5 pour compléter le, le lot de consoles compatibles. Alors ça arrive dans la version 7 du logiciel de la PS5, c'est déjà intégré à la console, il n'y a rien à faire à part euh, vous rendre sur votre compte Discord depuis l'application sur mobile ou sur euh, ordinateur, euh, le, comme vous préférez, de connecter votre compte PlayStation. Et à ce moment-là, lorsque vous rejoindrez un salon vocal ou une discussion vocale dans, depuis euh, bah, pareil, hein, soit un ordinateur, soit un téléphone mobile, vous aurez une option pour directement déplacer la conversation du mobile ou de, de, de l'ordinateur vers la console. Donc vous pourrez donc utiliser le casque que vous utilisez pour jouer, et vous pourrez vous passer d'utiliser les, les chats vocaux intégrés au jeu, pour discuter avec, euh, avec vos amis, vos jeux, les, les copains, les, les gens de la communauté, euh, qui vous voulez. Alors c'est une fonctionnalité qui existe déjà sur euh, Xbox, mais vite, il me semble que tu as une Xbox que tu avais déjà servi. Oui, tout à
0: fait. Alors après, c'est une version qui n'est pas complète de Discord. Euh, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, maintenant, vous pouvez vous connecter via, via les paramètres et les chats vocaux. Euh, là où vous iriez chercher d'ailleurs le chat vocal à l'ancienne de la Xbox, euh, vous pouvez simplement vous connecter par contre sur des euh, ce qu'on appelle des serveurs et aux salons vocaux qui sont dans des serveurs. Vous pouvez pas juste appeler une personne en direct. Bon après c'est pas très gênant, il suffit juste d'avoir un même serveur et le problème il est résolu. Quoi. Donc je sais pas exactement si sur la version PS5 ça sera je pense la même chose. Bon après c'est aussi pour simplifier, parce que si vous aviez des centaines d'amis la liste elle sera finie euh, sur la console.
1: Oui alors sur Xbox on a la fonctionnalité de naviguer dans les serveurs, de choisir sa conversation vocale. Pour l'instant sur PS5 on peut seulement euh, déplacer une conversation du mobile vers la console. On peut pas encore naviguer directement depuis la console, donc on pense que ça viendra plus tard. Et ce n'est pas, en, pas encore le cas, puisque ça vient juste d'être euh, intégré. Il
0: bon bah y a de fortes chances, parce que sur la, sur la Xbox, ça a commencé comme ça. Ça a commencé sur le fait qu'on pouvait du coup transférer l'appel à sa console, et après, on a itéré avec des mises à jour, où maintenant, on peut se connecter directement
1: à salon vocal. Donc, il n'y a pas de doute que sur la PS5, ils y arrivent aussi. Ils vont homogénéiser tout ça. Ils vont faire en sorte que euh, une, une console ne soit pas favorisée à, par rapport à une autre, euh, sans aucun doute. Mais c'est franchement une bonne nouvelle, ça, par contre. Ah oui, parce que... je, Alors moi, j'ai pas de console, mais je me doute que ça doit être sacrément pénible d'avoir à la fois le casque pour le jeu et puis un téléphone pas loin ou le casque de l'ordinateur. Ça doit être vite embêtant. Oui, c'est vrai que c'est pas des plus commodes, quand même. On a vu plus pratique. La deuxième actualité,
0: elle concerne, du coup, notre ami ChatGPT. Donc, ce fameux bot conversationnel qui... On entend parler partout en ce moment, enfin il est juste
1: partout, c'est <rire> difficile de passer à côté. Alors même nous on a eu du mal à, à, comme tu dis, à passer à côté, puisque ça fait plusieurs semaines déjà qu'on en parle dans nos actualités. Euh, ça a commencé avec ChatGPT lui-même, euh, son intégration dans le moteur de recherche Bing de Microsoft, et maintenant Discord qui, qui souhaite l'intégrer à son tour. Alors le but c'est de permettre à des utilisateurs dans une discussion euh, qu'il soit tout seul ou à plusieurs, de discuter avec euh, ChatGPT. Ça, pour le coup, c'est une vraie nouveauté, qu'on soit plus tout seul à pouvoir lui parler, mais qu'on soit à euh, bah, plusieurs, euh, au, au milieu d'une conversation entre amis, euh, poser une question à ChatGPT, ou être même plusieurs à discuter avec lui. Euh, ça, ça, ça peut donner euh, quelque chose d'assez rigolo. Bon, évidemment, hein, les mêmes problématiques qu'avant se posent, c'est à savoir euh, euh, la question de les fausses informations qui, qui pourraient diffuser. Euh, on a vu le, le robot de, de Bing, de Microsoft, qui s'est mis à dire n'importe quoi, qu'ils ont été obligés de brider parce qu'ils il, il était prêt à partir en vrille. Et là, dans Discord, bon, on s'attend à, à ce que, si jamais c'est déployé au grand public, à ce que les gens cherchent un peu à la mettre en difficulté. Alors pour l'instant, on est à l'abri, parce que c'est comme c'est une fonctionnalité qui est en, en cours de test, ce sera déployé que sur un certain nombre de serveurs, qui sera très limité. Et en plus d'être limité au serveur, sera limité à, à un certain nombre d'utilisateurs. Euh, donc... Et après, le
0: point aussi qu'il faut noter, c'est que sur Bing, ils ont voulu qu'on le reconnecté ChatGPT à Internet. Donc pour bah, avoir des actualités euh, toutes fraîches. Euh, alors que la version qui sera dans Discord, ça sera comme la version sur le site web. Euh, C'est-à-dire que euh, son jeu de données, le jeu de données sur lequel elle est appris, ça va être euh, fin 2021. Donc en gros elle n'a pas les informations de 2022, elle ne sait pas qu'on a perdu la coupe du monde, <rire> elle n'a pas les dernières infos de 2023, Et donc euh, on peut aussi s'attendre à quelque chose peut-être un petit peu plus lissé, un petit peu plus stable que la version Bing, où, voilà, on a voulu, je pense que Microsoft a vraiment voulu aller trop vite sur ça.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment la technologie de ChatGPT et de OpenAI qui est utilisée. C'est pas euh, une technologie dérivée, dérivée, dérivée et puis adaptée. C'est vraiment la technologie d'origine qui est utilisée euh, et avec des fonctionnalités qui ont été rajoutées. Notamment, euh, il, il sera capable de répondre avec des, des gifs si on lui demande. Il peut faire des blagues. Euh, il peut recommander de la musique. Donc, c'est vraiment un, un outil qui est fait pour prendre part à une conversation entre amis. C'est pas juste pour faciliter la vie. là. C'est est plutôt, plutôt axé sur le, la discussion, le fun. Euh, voilà, pas, pas, ce ne sera pas quelque chose d'aussi formel que qu'on a vu sur le, le chat GPT originel, comme on pourrait l'appeler. Bon, après si je devais donner mon avis qu'on me demande pas... Euh...
0: <rire> Fais donc, Mavine c'est euh, je vois absolument par contre pas l'utilité d'avoir ChatGPT dans Discord hein. enfin je vois pas enfin je vois pas du tout l'intérêt le seul allez, micro intérêt que je pourrais avoir ça serait peut-être sur de l'analyse euh, de con enfin de conversations dans un serveur pour faire de la modération éventuellement Et encore que mais euh, sinon mais je vois pas à quoi ça sert enfin
1: ah bah figure-toi que t'es pas le seul On aurait... Il y a pas mal de gens qui, qui ont réagi comme toi, qui ont dit « Ben en fait, on est très bien dans un Discord comme ça, on veut juste discuter entre potes, euh, voilà, dans nos communautés, on n'a pas besoin que tu nous rajoutes un, un robot qui écoute tout ce qu'on dit et qui nous surveille, et, et, etc. » Donc euh, là-dessus, en tout cas, Discord, euh, bon, ils vont le faire dans tous les cas, euh, même si c'est limité au début. Ils ont rassuré sur la confidentialité en disant que… Le, toutes tout les interactions qu'on pourrait avoir avec le robot dans Discord ne pourraient pas être utilisées par la société mère OpenAI pour entraîner son, son bot après voilà ça c'est contractuel c'est ce qu'ils disent eux de leur côté peut-être qu'ils feront leur tambouille avec euh, mais en termes de fonctionnalité c'est clair que en tant que tel euh, voilà, c'est peut-être un peu vendeur mais ça répond pas à un besoin euh, mais c'est pas la seule fonctionnalité qui sera ajoutée Puisqu'il y a des intelligences artificielles comme ChatGPT pour, 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 pour utiliser le texte. Mais ils ont rajouté des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour les images et tout ce qui est visuel. C'est-à-dire qu'on aura à disposition une sorte de tableau blanc. Un peu comme ce qu'on peut avoir quand on faisait des, des réunions en visio pour l'école ou le travail. Souvent dans Microsoft Teams, on, on peut avoir accès à un tableau blanc pour dessiner, faire des croquis. Mais là, on aura accès à ça aussi. Et on pourra utiliser cette fonctionnalité pour transformer nos croquis, nos dessins. En images comme des photos. Voilà, c'est une autre technologie qui est à peu près du même acabit. Et dans le même sens, euh, ça pourra proposer des variations des images de profil des gens. Alors là, il n'y a vraiment aucun besoin, c'est juste pour le fun, pour dire on sait le faire, on l'intègre, vous en faites ce que vous voulez. Parce que tu en penses, mévin mais c'est toujours pareil.
0: Tu, tu veux bien te parler de besoin, justement. Je, je trouve là que ça fait, euh, ça fait quelques années, en fait, où la enfin, en, en termes de technologie, en fait, on arrive à en fait, un stade où on est plutôt mature. Donc on... Et comme là, après, il y a eu pas mal de, de nouveautés. ChatGPT hein. euh, voilà, ça a fait couler tellement d'encre, etc. Donc, euh, tout le monde veut essayer de tirer un morceau du gâteau euh, pour récupérer un, peu de, un petit peu de com', mais je pense là, sincèrement, qu'on est en train d'oublier le besoin à la base c'est que là, ça ne répond plus à un besoin. Enfin, le besoin de Discord, à la base, c'était quoi C'est de pouvoir mettre en relation des gens, discuter entre eux. Donc après, il y a plein de fonctionnalités qui se sont greffées qui sont sympas. Mais là, pourquoi enfin, hein Autant que par exemple Notion qui nous dit, ouais, on intègre une IA machin, pour compléter du texte. Ouais, pourquoi pas euh, Notion, c'est une application qui permet de prendre des notes. Euh, ça s'entend. Quand Microsoft nous dit, ouais, dans Word, on va le rajouter. Euh... Bah là aussi, Word, euh, on comprend bien hein, l'application demain si sur la PowerPoint pour, pour générer des, des présentations un petit peu plus rapidement. On l'entend. Dans un moteur de recherche, on l'entend. Mais là, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas passer pour un, par un bot pour te raconter une histoire, Edouard. <rire>
1: enfin, je ne vois pas. Enfin, je comprends pas. Mais Vin, raconte pas une blague. dessine moi un mouton. <rire> ben maintenant, tu peux avec ChatGPT dans Discord. C'est pas beau, ça Super donc euh, voilà on sait pas trop où ça va mais c'est vraiment un effet de mode un effet de tendance euh, puisque tout, tout le monde se met à l'intégrer euh, je pense que Discord s'en si dit bah pourquoi pas nous alors euh, ça y est c'est autour de Discord et bon on, on verra c'est comme Spotify on verra si c'est si maintenu on verra si, si vraiment il y a un avenir à ça euh, ou si juste c est, c est, c est, ça a un effet très fort dès le début et la tendance redescend très vite et ça fait un, un flop à, à la fin et eh ben moi, je pense qu'on va vraiment plonger
0: dans la fiction cette fois avec la dernière actualité. Donc, euh, il s'agit d'OQE Ciné. Donc, en fait, c'est une alternative gratuite à Netflix qui a été lancée par Free pour les abonnés de Free. OQ quoi OQE. -E. Ah, d'accord. Alors, OQE -E c'est une application qui a été lancée il y a maintenant, je crois, deux ans par Free euh, en fait, c'est tout le système de télévision de Free. Euh, donc, euh, tu retrouves toute la télévision, le... tu retrouves les replays, tu peux enregistrer avec, tu as le droit à 100 heures quand tu es abonné chez Free. Donc, euh, ça te donne tout un pa panel de choses autour de, de, la de la télévision. Il y a aussi bah, le fait de re reprendre un programme au départ. Enfin, il y a pas mal de, chose, de fonctionnalités plutôt sympas. C'est une application qui a été plutôt bien pensée. Et la Free a, du coup, itéré euh, un petit peu euh, son application avec euh, OQE -E Ciné. Donc, en fait, c'est une application bah, qui est gratuite pour les abonnés Free. Hein, ça vient en complément, en plus, dans leur application. C'est simplement une mise à jour. Et ça permet d'avoir accès à tout un panel de 300 films euh, et séries, totalement gratuitement et sans
1: pub. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt agréable. Okay. Pardon, mais qu'est-ce que c'est que ce nom ça, ça a une signification particulière, parce que déjà, c'est imprononçable. Ah, euh, moi aussi,
0: je me pose encore la question après deux ans. Hein, je suis abonné Free et je ne comprends toujours pas pourquoi ça s'appelle OQEE. -E. Donc euh, bon, après, il y a peut-être une vraie raison que je ne connais pas. Hein. Ce n'est pas, euh, pas impossible. Hein.
1: Pourquoi pas Mais en tout cas, c'est louable de leur part. Euh, sachant qu'il me semble que dans certaines offres Free, on peut déjà intégrer l'option Netflix pour un certain coût. Il me semble que c'est 8 euros pour l'option standard. Alors, même pas, même pas... Alors après, bon, on va
0: pas faire toute l'apologie des offres free, mais euh, oui, en effet, tu as une offre free euh, qui est l'offre Delta, où tu as l'abonnement standard de Netflix qui est inclus dans ton abonnement. Euh, tu as aussi euh, tout, tout, toutes les choses autour de My Canal. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Donc là, c'est vrai que c'est encore un complément. Hein. Free est très axé là-dessus. Euh, sachant qu'il y, y a quand même des films sympas hein, sur la plateforme de Free... Euh. On pense par exemple à Dracula, à, au film Final Fantasy, euh, à la série. Il y a deux saisons de Tekken. De Tekken. Enfin, euh, c'est pas non plus. Euh, ça va. C'est bon. C'est pas les plus gros bangers qu'on a, qu a, eu récemment. Mais c'est pas non plus euh, les plus mauvais films. Euh, enfin, c'est pas des films inconnus. C'est ce que je C'est ce que je veux mettre en avant. Donc, euh, sachant qu'en plus il y aura des nouveaux films qui seront ajoutés tous les mois. Donc euh, c'est plutôt, enfin moi je trouve que le catalogue est quand même plutôt généreux pour quelque chose euh, qui est gratuit et inclus dans une offre. Donc euh, ça, en plus c'est quand même assez marrant. Il y a deux parallèles. D'un côté, on a Orange, Bouygues Télécom et SFR qui demandé tous d'un euro parce que l'inflation, euh, ça fait trop mal. T'as Free qui euh, maintient les prix. En plus qu'on fait une plateforme gratos pour regarder des films. C'est. <rire> le
1: contraste est
0: intéressant, je trouve.
1: Et ça, c'est disponible, peu importe euh, l'offre qu'on prend chez Free. Donc ah, euh, oui.
0: Maintenant, au QE est intégré dans, je crois, quasiment toutes les offres chez Free. après bon, Free, on n'a pas 50 000, hein, donc c'est plutôt facile. Mais bon, au moins sur leurs deux offres Star, la Delta et la Pop, ça c'est sûr que vous l'avez. Après, sur les, euh, je crois qu'ils l'ont quand même déployé sur des anciennes offres qu'ils ont, euh, qui sont la Révolution. Euh, c'est une vieille, enfin c'est une ancienne box, mais qui est, qui est toujours mise à jour, hein, que FreeGuard euh, coûte que coûte, et c'est aussi inclus. Donc, euh, globalement, sur la majorité des offres, après, je ne saurais pas dire côté mobile, si ça inclut ou pas. Mais si vous avez juste l'offre mobile, je ne suis pas bien convaincu. Là...
1: Bon, ce serait surprenant que ça soit dans l'offre mobile, puisque souvent, ce genre d'options, etc., c'est dans les offres box. C'est souvent quoi. lié à un domicile, donc à une télé, alors euh, voilà.
0: Non, par contre, après, tu vois, côté mobile, chez Free, tu as, par exemple, euh, la Free euh, Free Ligue, Uber Eats, Alors, si ça n'a pas changé de nom, entre temps, où euh, c'est euh, pas mal d'extraits de résultats sportifs et de foot. Euh, donc, par exemple, pendant un match, tu peux avoir, genre, tu n'auras pas le match complet, tu auras, par exemple, tous les buts ou les meilleures actions. Donc, en live, c'est euh, aussi intéressant. Voilà, c'est les quatre actualités qu'on avait cette semaine. Merci Edouard pour m'avoir accompagné sur cette partie actualité. Et je vous laisse tout de suite avec l'interview d'Amélie pour l'application Tech, qui est une application de bon plan pour faire quelques économies supplémentaires sur l'achat
1: de vos produits Tech et surtout ne plus louper leur date de sortie. N'hésitez pas à nous faire un retour sur les réseaux sociaux, allez nous voir sur leveltech.fr, on vous dit à tout de suite dans la seconde partie...
0: Dans cette deuxième partie du podcast Level Tech, on va vous présenter cette semaine une application pour faire quelques économies en période d'inflation. Et pour cela, je suis accompagné d'Amélie. Amélie, bonjour.
2: Bonjour tout le monde. Bonjour Mévin.
0: Bonjour. Alors, tu es venu aujourd'hui pour nous présenter ton application qui s'appelle Tech, donc T-E-K-K, qui est disponible sur l'App Store et le Play Store. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, qu'est-ce que cette application et comment elle va nous permettre de faire des économies
2: oui, alors c'est une, appli une application qui euh, a été créée par des passionnés euh, de tech, ça paraît logique avec un nom pareil. Euh, elle est alimentée par euh, la communauté et c'est pour tous les fans euh, de tech, on sait que euh, euh, dans l'état actuel, euh, on apprécie de pouvoir euh, payer nos produits euh, gaming euh, ou technologie euh, un peu moins cher. Euh, tout le principe, ça va être que euh, la communauté et nous, bien sûr, euh, derrière on rentre des deals intéressants euh, de manière euh, rapide, euh, assez réactive, euh, pour que euh, tous les gens qui ont l'application puissent en profiter. Donc en fait, c'est une appli qui va regrouper au même endroit euh, toutes les réductions sur les produits tech euh, et toutes les dates de sortie de ces produits tech, tout simplement.
0: Donc c'est plutôt complet. Et qu'est-ce qui vous a donné finalement en fait, la motivation de faire cette, euh, cette application Comment l'idée elle est venue euh...
2: Bah en fait, on a discuté euh, entre passionnés de, de nouvelles technologies et on s'est dit euh, la galère quand on est passionné euh, dans ce domaine-là, euh, c'est qu'on n'arrive pas à trouver euh, les dates de sortie des produits à venir. C'est euh, à moins de suivre euh, les multiples conférences qui sont données par les grandes marques euh, telles que Xiaomi, euh, Apple. Euh, voilà, euh, On a très très peu d'informations euh, et surtout, elles ne sont pas regroupées. Donc, ça demande un effort considérable d'aller chercher chaque info euh, pour, euh, pour les fans. Et, euh, et puis, il n'y a pas d'appli euh, Spetech, euh, tout simplement. Donc, on s'est dit, bah, on va se lancer parce que euh, nous, on est vraiment passionnés. Il y a de plus en plus de, de personnes, euh, notamment chez les millénials, qui sont passionnées d'iTech. Et, euh, et du coup, bah, voilà, Tech est né de ça, de ce constat-là que ça n'existait pas. Ça existe euh, notamment pour les sneakers, par exemple. Euh, et euh, on a toutes les dates de sortie des nouveaux modèles, etc. Mais dans la technologie, ça n'existait pas. Donc, on l'a fait.
0: Donc au, fi au final, pardon, vous avez comblé euh, un trou euh, sur, sur, sur le marché. Euh, après, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'au-delà de la partie date de sortie, il y a aussi la partie bon plan, comme tu le disais tout à l'heure. Et euh, bah, la question qu'on peut se poser, est, bon, euh, soyons un petit peu cash, qu'est-ce qui vous différencie un petit peu de d qui est plutôt leader sur le marché
2: euh, pas de souci, moi j'ai pas de problème avec le fait d'être cash. <rire> euh, du coup, ce qui nous différencie de Dilabs, déjà c'est la spécialité euh, orientée technologie, parce que Dilabs c'est des bons plans sur tout, euh, donc on peut, on peut un peu s'y perdre. Euh, le fait qu'on a une interface qui a été euh, très travaillée et qui est très très fonctionnelle sur mobile, on a très peu de bugs, on en a eu très peu à la sortie de la phase de bêta, euh, et on a vraiment travaillé avec des développeurs euh, pros qui ont fait un taf de dingue. Euh, en fonction du design qu'on leur avait envoyé et des fonctionnalités qu'on avait demandées à la sortie, la rapidité avec laquelle euh, on rentre les deals et avec laquelle ils sont validés, euh, et euh, bah, la fluidité globale de l'application qui fonctionne euh, très très bien. On a sorti l'application il y a un mois, euh, tout juste, et euh, on est à 3000 téléchargements déjà.
0: Ah oui, c'est un joli démarrage quand même.
2: Ouais, on est assez fiers euh, de ça. Euh, voilà. Sachant qu'on a développé... Euh, l'appli avec une entreprise en trois mois.
0: Donc ce qui fait un délai, euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément trop trop le milieu, c'est quand même des délais qui sont très 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 courts pour euh, proposer une application sur le marché. Donc euh, c'est vrai, ouais, c'est une belle performance.
2: Bah, le travail en amont avait euh, été énormément dégrossi et quand on, on est arrivé devant les développeurs, on savait ce qu'on voulait en fait. On était vraiment très sûr de nous sur euh, ce qu'on voulait dans l'app au moment de la sortie, sur euh, l'interface, qu'on voulait sur la fluidité, sur euh, même le côté intuitif pour pas que ce soit compliqué pour les users. Euh, et surtout que la communauté puisse euh, s'y retrouver pour... Il euh, euh, y a pas mal de discussions en commentaire sur, euh, sur les deals, euh, sur euh, « Ah ben moi, euh, je l'ai acheté il y a tant de temps euh, ». Euh, voilà, il y a, y a pas mal d'échanges, donc on est plutôt, euh, plutôt content de ça. C'est un bon lancement pour nous.
0: Et euh, du coup, tu, tu disais que vous saviez euh, l'ensemble, en fait, enfin euh, vous... Vous aviez une bonne connaissance de l'application avant de, la, de lancer le développement. C'est-à-dire que vous, vous aviez déjà des maquettes, etc., que vous aviez fait vous-même, euh, ou alors euh, vous avez vraiment délégué la partie UX. En fait, c'est vraiment des gens qui ont fait le design de l'application par rapport à des, euh, un cahier des charges que vous, vous aviez établi.
2: Non, on avait tout fait. C'est-à-dire que l'interface était déjà euh, toute designée au niveau maquette. Euh, on avait même euh, euh, un cahier des charges très très fourni sur euh, euh, toutes les fonctionnalités. Euh, et on avait même un cahier des charges sur les premières mises à jour qu'on voudrait. Donc, on avait vraiment anticipé euh, énormément. C'est assez rare euh, pour une appli. Euh, mais euh, voilà, il y avait pas mal d'idées. Euh, la personne qui a eu l'idée, surtout le CEO de la boîte tech, en fait, la startup, euh, avait euh, énormément travaillé en amont. Et il a la chance, en plus, de connaître un, un bon graphiste qui a pu, du coup, l'aider dans, dans les maquettes. Euh, et quand moi, je suis arrivée dans le projet, euh, il n'y avait plus qu'à peaufiner les choses et à voir en direct avec, euh, avec l'entreprise de développement.
0: Comme quoi, c'est fou qu'avec une équipe de quelques personnes, les projets qu'on peut faire et lancer... Euh, enfin, voilà, je pense que c'est quand même bien pour tous nos auditeurs de voir qu'il n'y bah, a pas toujours besoin d'une équipe de 300 personnes, euh, quelques personnes motivées autour d'une idée, et un petit peu d'huile de coudre et forcément un petit peu de budget quand même, parce qu'il fallait quand même financer le développement. Mais euh, ça permet quand même de lancer déjà un premier projet euh, plutôt rapidement. Et...
2: C'est exactement ça. En fait, on n'est que cinq. Euh, et cinq avec euh, des horizons, et euh, des métiers très différents euh, parce que bah, euh, la startup tech n'est pas notre premier métier, c'est un side project comme on dit. Euh, et en fait, à nous cinq, avec bien sûr euh, l'entreprise qui a fait le, le dev, il y avait euh, je crois quatre ou cinq développeurs euh, sur l'appli euh, et avec euh, seulement de l'argent qu'on a mis nous chacun. Euh, moi, je n'ai pas de souci euh, à part les chiffres comme je t'ai dit en off. Euh, du coup, on a investi 18 500 euros à nous cinq euh, pour développer euh, l'application. Et euh, l'argent a été euh, quasi entièrement euh, utilisé pour le développement. On en a gardé une toute petite, toute petite partie pour assurer un peu de communication à la sortie de l'app.
0: Donc, ce qui est plutôt pas mal, hein, même en termes de développement. Euh, je pense que ce travail à amont, vous avez économisé aussi beaucoup en termes de développement parce que bah, quand on sait directement ce qu'on veut, c'est beaucoup plus simple et ça évite les itérations... Euh en rien finalement.
2: Oui, je pense qu'on a gagné euh, et du temps et de l'argent.
0: <rire> et justement ça rejoint ma prochaine question, euh, c'est autour de la rentabilité de l'application, comment, euh, comment vous comptez rentabiliser cette application Plutôt avec de la publicité euh, C'est plutôt des liens affiliés euh, ça, ça va être payant euh, quoi, Comment ça va se passer
2: Alors euh, l'affiliation c'est bien évidemment un des premiers euh, critères pour la rentabilité, euh, on renvoie vers des sites d'e-commerce et que euh, ça aurait été bête de passer à côté. Donc déjà, ça, c'est la première source, on va dire. Après, euh, nous, ce qu'on vise, ce serait surtout de créer des liens avec les marques euh, pour euh, avoir des, euh, on va dire, on a des bundles de partenariats qu'on va proposer, euh, de mise en avant de deals de la semaine, de deals du jour, euh, des produits ou d'une marque. Ça va se développer euh, petit à petit. Euh, et, euh, et d'autres projets dont je ne peux pas encore, euh, <rire> encore parler, mais on va dire que voilà. je, je vous ai donné déjà euh, des petites indications. L'affiliation d'une part et les partenariats avec, euh, avec les marques euh, high-tech.
0: D'accord. Et justement, euh, maintenant, on va essayer de parler un petit peu du développement de l'application. donc euh, Tu disais tout à l'heure que vous aviez gardé un petit budget sur la communication. Comment vous prévoyez un petit peu de faire connaître l'application et d'attirer des nouveaux utilisateurs plutôt sur le bouche à oreille, sur des coups de com un petit peu flash, euh, chez, via des concours, des choses comme ça, euh, via le temps finalement, ou juste le temps, avec le temps ça va se faire et la communauté va se construire à force
2: bah, c'est parfait, parce que ça, c'est euh, vraiment ma partie. Autant sur le développement, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Euh, autant, euh, pour entrer dans les détails, autant là, la communication, euh, ça me parle complètement. Euh, on a fait euh, ce qu'on appelle de l'organique, c'est-à-dire qu'on a essayé de maximiser euh, tout ce qui pouvait se dire sur l'application. Donc, euh, on a contacté euh, des influenceurs, euh, des sites d'actu. Euh, on a créé, bien sûr, des réseaux sociaux, ça paraît très logique. Euh, en fait, on est cinq et on a cinq réseaux sociaux. Chacun d'entre nous s'occupe de, de son réseau social préféré. Euh, et ça, j'aime beaucoup cette idée-là aussi, <rire> d'avoir partagé les tâches de cette façon-là. Euh, on est assez actifs sur LinkedIn, euh, LinkedIn et Instagram. Euh, et euh, on lance régulièrement des concours euh, parce que ben, de par euh, euh, nos métiers à côté, on a des affinités euh, euh, et des facilités de contact avec certaines marques qui vont nous aider en nous envoyant des produits pour lancer l'appli. Au lancement, on a fait un gros coup de com. On a choisi de garder à peu près 1 000 euros sur les 18 000 annoncés tout à l'heure et d'en garder une partie pour obtenir une PS5 à mettre en concours au lancement pour aider vraiment cette phase de lancement qui est importante parce que c'est dans les premiers jours qu'on télécharge le plus l'application. Donc, c'est ce qu'on a essayé de, voilà, de faire. Et il y aura, bien entendu, des concours réguliers. Euh, on en lance un la semaine prochaine et, euh, que je peux teaser du coup dans l'émission, c'est parfait. Oh. <rire> voilà, et il euh, y en aura régulièrement, toutes les... Euh, on va dire au moins tous les mois, euh, dans un premier temps. Et puis, euh, et puis voilà, euh, faire parler de l'app à travers euh, ce podcast aussi. Donc, merci pour l'invitation, ça en fait partie.
0: Mais au plaisir, c'est normal et c'est le but aussi de découvrir des nouvelles applications, des startups qui se lancent dans la tech, c'est aussi le but de ce podcast et pas seulement, on parlera aussi également, il y a des choses qui sont prévues avec des grandes marques, mais c'est bien aussi d'avoir les deux tableaux et c'est franchement sympathique. Et du coup, la dernière question aujourd'hui, c'est, euh, tu l'as un petit peu évoqué, euh, quels sont un petit peu vos projets futurs autour de l'application Qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce qu'il y a une petite info que tu peux nous donner dans l'émission Ou pour le moment, c'est encore trop embryonnaire euh...
2: <rire> Je suis un ah. peu partagée sur cette question. <rire> on va dire qu'on ne manque, de... manque pas de projet. Euh, on a fait une réunion il euh, bah, y a deux jours dans laquelle on a évoqué euh, toutes les, euh, les idées qu'on avait pour le futur. Ça fait partie de nos moments de brainstorm. Comme dans beaucoup de startups, je pense que c'est des moments qui sont essentiels euh, dans lesquels on, on va discuter entre nous des projets futurs. On en a beaucoup. Euh, on essaye de se concentrer, parce qu'on aurait tendance à aller un peu vite, je pense. On essaye de se concentrer sur le présent. Le but, c'est d'avoir du contenu qualitatif et quantitatif sur l'application, de fédérer notre communauté et de la conserver. Euh, on a un très, très bon taux euh, de différence entre euh, une très petite différence entre le téléchargement et les users actifs donc on est assez fier de ça parce qu'on est presque à 3000 et au niveau des users actifs on doit être à deux cassettes donc il y a très peu de pertes euh, du coup on est très content on va essayer de continuer ça et dans les projets on va dire que euh, euh, je vais teaser un petit peu on a prévu d'ajouter euh, la gamification dès qu'on pourra parce que c'est quelque chose qui nous parle, qui parle généralement au côté geek de beaucoup de passionnés de tech. Euh, donc, euh, des possibilités euh, au niveau avatar, au niveau bannière de profil, euh, plus on va être actif sur l'appli et plus on va débloquer des petites choses. C'est un peu ça l'idée. Et euh, j'espère que je ne me ferai pas taper sur les doigts par <rire> le reste de l'équipe pour avoir disé du coup. Mais euh, voilà.
0: Ah non mais c'est super, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour cette information.
2: <rire> Avec plaisir.
0: Est-ce que tu avais euh, une information complémentaire à ajouter, quelle qu'elle soit, euh, quelque chose que tu voulais partager sans que ce soit une question Je te laisse... Euh...
2: Mmh, sans que ce soit une question que
0: ah, ah, bah, oui, ce soit euh... une question, juste là, si tu avais un mot à dire à nos auditeurs
2: euh... mmh... Moi, je dirais, euh, si vous avez envie d'aller la, télécharger l'application et puis de nous laisser euh, votre avis, il n'y a que comme ça qu'on avance. On en a déjà pas mal, on, on répond à chacun. Euh, et c'est vraiment euh, la communauté tech qui fera euh, évoluer cette appli. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, on, on finira par un... vivre la nouvelle technologie, je pense. C'est très bien.
0: <rire> Merci Amélie. Merci pour ta franchise et ces informations un petit peu croustillantes en avance de phase.
2: Bah, merci à toute l'équipe de Level Tech et puis à toi pour euh, l'invitation et ce petit moment partagé avec euh, vos auditeurs. C'est très sympa.
0: Eh ben, au plaisir, merci à toi. Donc Vous pouvez retrouver l'application Tech T -E -K -K, donc, sur l'App Store et le Play Store. Un lien sera aussi disponible dans la description du podcast du jour. Il ne reste qu'à vous remercier pour votre écoute. Vous souhaitez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.
2: Bye bye.